0: ¿Quién puso pastores día. evangélicos? ¿Vos, va? <risa> Pero así, razón. Bueno, practiquemos. 3, 2, 1. Muy buenos días, Guatemala. Buenas noches a la CS más estancada que mis ganas de levantarme los lunes. El episodio de hoy, todo sobre García Gudiel y las acusaciones por lavado.
1: No hace pío, tampoco es una escoba, es el superbigote de García Gudiel. <risa> explicamos por qué lo detuvieron y cómo su propio cliente le puso el dedo. García
2: Gudiel lo conocen como el abogado de las causas perdidas, cuidador de los desamparados, siempre listo para defender a los más desprotegidos. Y por desprotegidos nos referimos a lavadores, dictadores corruptos y pastores evangélicos. Listo para servir quien lo llame.
0: <risa> Bienvenidos a este Sucha Jalele, el único podcast 40% información, 40% risas, 20% mala adicción.
3: Saludos desde el ritual anual para buscarle un nuevo cuerpo a Ríos Mont Este año le tocaba al hermanito García Gudiel, pero no hay modo que venga.
0: <risa> Vámonos de una vez. Vámonos, Bienvenidos, 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 tome, este episodio número 51. Estamos en la Estábamos solo practicando, pero ya, ya estamos pues ya sí. Tenemos calentos ah, estos Sí. motores. Sin salivita, sin salivita. <ríe> Me acompañan una vez por semana estos personajes súper informados, súper leídos y letrados. Solamente para usted. Luis Ángel Sass. Hola, hola. Danilo. ¿Qué onda? Y mi justificador de corruptos favorito, Roberto. <ríe>
1: Mira, a mí lo que me gusta es que tenemos tanta emoción, tantos ánimos. O sea, que ya más de 50 episodios y ahí yo me sigo emocionando cada vez que vamos a grabar. Y yo así como, esto vale la pena. Vale la pena. Justificar corruptos, digo, formar eh, a la gente.
0: Bueno, alguna vez hablamos con alguien y llegamos a la conclusión de que vos sos el Pedro Trujillo de este programa.
1: ¿no? Sí. <risa> Vaina, puma. Pero miramos, alguien lo no el... tiene que ser. Tomo la bala por el equipo, alguien tiene que hacer esa función
3: güey? Todo, todo el programa necesita un Pedro Trujillo o un David Faitelson güey.
1: Qué terrible, no lo puedo creer Lo voy a tuitear, me han dicho que soy un Pedro
0: Trujillo es el Pedro Trujillo de este programa eh, Para hoy le tenemos un chajalele profundo respecto a Francisco García Gudiel, el abogado del bigotazo eh, el bigotón millonario <risa> De hecho, se paso, se también terminó en lavado, mira Sí, también, hablando Me voy a quitar el bigote <risa> vale. Este, antes de, de entrar a, eh, a detalles, solamente una, una cápsula informativa en estos momentos Hoy, el Congreso se puso berrinchudo y no Esquicito. quiso juramentar Pues, es que yo no termino de entender y lo vamos a entender, ya lo vamos a explicar en la siguiente semana a detalle lo que tenemos hasta ahorita es que el Congreso no quiso juramentar a la magistrada Gloria Porras, identificada de la ALA PROGRE, de la ALA
1: eh,
0: en contra del Pacto de Corruptos, etcétera, ya, etcétera. Yo te adelanto, okay, te adelanto importante dos que puntos. era la
1: protegida de la UNI. Ah, bien bueno, importante decir. Acá, acá. ¿no, verdad pero, que era la pero, protegida de bueno, la UNI, pero ahora nadie, yo, nadie se acuerda de eso porque ahora yo, es San Gloria Porras, pero está bien. No, no, pero está
2: bien. Yo, voy, yo voy a los motivos de por qué se presentan amparo, así rapidito. Y, y no lo haré en términos abogadísticos, porque eso da hueva. Te lo diré en términos y prácticos. No sos abogado. No, no, no soy abogado. Un... No, no, no soy abogado. Estoy estudiando para ser abogado y prometo ser un abogado antiabogado. Y lo digo acá, <risa> juro. Pro estoy estudiando para que... ser abogado y voy a ser un abogado antiabogado. Ya verán cómo yo soy o sea, la oveja no sabes, negra de es ese rebaño corrupto.
3: Avenida, Pero bueno,
2: es... eh, te voy a dos puntos hacia el plato por, para la gente que no, que disgusta a los abogados y que los asustan a los abogados. Yo. Es, básicamente es porque el evento se hizo público, dicen que el evento no debió ser público. O el, sea, el,
0: el evento es la elección. La incluso? elección, o sea, la reunión que hubo en, en el hotel se hizo pública. La elección por la corte, en la... la elección la, de la, de la Consejo corte superior, de del Consejo universitario. superior universitario Y no debía ser no público. No debió
2: ser público porque dice que eso no debió ser público.
0: Uno, o sea, los abogados
2: están huyendo a que el proceso sea transparente. Así, claro, no querían que sea transparente y porque fue transparente eh, presentar un amparo. Y dos, es porque dicen que ella no es catedrática universitaria. Ese, esos dos son los puntos por los que se está, están objetando. Pero en los requisitos es preferentemente ser catedrático universitario. No dice explícitamente, tiene que ser catedrático universitario, dice preferentemente. Mira, pues. Entonces, para los que no saben, y si lo saben, pues, eh, eh, pues sigan escuchando, eh, estos son los <risa> dos puntos, o sea, así, al hueso directo, estos son los dos puntos que están diciendo que está mal.
3: En contraposición,
0: también suspendieron la juramentación para la Corte de Constitucionalidad de Néstor Velázquez. ¿Quién tiene pendientes la resolución de algunos amparos ah, en contra? Porque pero, él fue electo por el colegio de sí, abogados. Pero yo te voy a dar dos puntos así y me contestas
2: ¿Por qué a Gloria Porras se le niega ser juramentada y no se le niega a Ronnie López? Porque técnicamente él participó en el mismo proceso transparente que fue ilegal a ver, a ver, porque a él sí, a él sí lo dieron, a él sí lo, ah, lo juramentaron. Porque él era suplente, él, él era suplente y a él Superiosos. sí lo juramentan. Y, y ah. hablan que el proceso fue viciado. Entonces, si el proceso fue viciado, no debieron haber juramentado a Ronnie López. O sea, secretario. todos o todos entendemos. Exacto,
3: porque el proceso es un lo hacen porque pueden. Porque quieren. Porque quieren. Porque... Porque esa es su finalidad, o sea, no, no tienen llenadera sí, hasta y, que no, y dos. o sea, quería acabar con la moral de, sí. de, de cualquier oposición posible, <risa> y aunque no vaya a dar a nada y solo se trase un mes en lo que alguien les dice, fíjese ese año que aquí dice preferentemente, ah vaya, perdón, es que no había leído esa parte, no importa, porque ya durante un mes hicieron sufrir a la gente, que sí. es su finalidad.
2: Y dos, solo por poner un ejemplo, cuando habían procesos pendientes contra Minor Moto eh, y cuando él juramentaron, ahí sí no importó que hubieran procesos pendientes. A él se le juramentó sí. así al pedalazo, vámonos. Entonces, ahí ya, no, ya vemos viendo cómo se los diputados. Después
1: los yo sí, yo sí, mira, yo sí voy a decir algo, mucha O sea, el Congreso de la República es una mierda. O sea, eso es el Congreso de la República. Es, eso? es una mierda bien hecha, ¿Qué? hay que decirlo, hay que insultar a los funcionarios públicos, ¿Vos? no como personas, sino por el ejercicio de su función pública, porque eso es bien importante Pero si usted quiere insultar a un funcionario público. No lo va a insultar a él como persona, sino va a insultar por el ejercicio de su función pública. No, lo que está ¿Ay? haciendo el Congreso de la República, en serio, sí, es, es, es el colmo a de la desfachatez, realmente el cinismo con lo que la Junta Directiva sale regordeándose de, de, de cómo están haciendo las cosas mal, de cómo están haciendo estos bloqueos realmente sí están cayendo en un cinismo bien preocupante, o sea que para mí sí borda y realmente el autoritarismo o sea decir así como que me pelan las leyes, me pelan las reglas, mm. o sea aquí hago yo lo que se me da la gana, como dice Danilo y, y está muy mal, o sea yo sí insto a todas las personas que conozcan al oficialismo, porque no todos los diputados están involucrados en eso, no el 100% pero sí la mayoría del oficialismo por favor que les digan que realmente están haciendo una mierda pero hablando de gente que hace lo que quiere ah, porque hablando puede... de
2: gente mierda, <risa> yo no
0: soy evangélico como Roberto, que si es evangélico y que tu pastor
2: te está escuchando.
0: <risa> hablando de gente de acciones cuestionables, García Gudiel el, el hombre gato, del el gato, el gato. El gato. ¿Por qué le dicen gato? Por sus ojos que ¿Le dicen gato? En ojos claros. Sí, sí, tiene... Es que me desvío
2: con el bigote. No, es que. Es de es, claro. es, es, sí, no. es de ojo claro. Es no ¿no? miras
1: a la hija. Verde. Ah, 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 sí. Sí, hombre, qué guapo vos. Con ese bigote, con esa personalidad, con esa uh -huh. voz. Y ojos verdes, mano. No, hombre. O sea, no. Y a, y, a,
0: y a eso gritarle, a eso sumarle lo gritón, que es ese tipo se metía <ríe> testosterona. Sí, ahí,
2: eh, pasaba ahí en la esquina donde vendían los jugos eh, con huevos de parlama de que
0: le inyectaran su testosterona, ahí en la esquinita del, del tribunal de la Torre tribunal Tiene toda la pinta, toda la pinta de actor porno de los 80, bigotón, gritón, testosterona. Yo creo que esas son las secuelas, el bigote secuela de esos años que se metía a testosterona. De esos
1: años, sí. Estamos buscando los videos, cuando los encontremos los vamos a los vamos a difundir. Pero bueno, no, entremos a hablar de la materia. García Gudiel, el gato, es una Abogado defensor es penalista, o sea, él se dedica a la defensa penal. Eh, ha sido conocido por casos eh, bastante polémicos. Tuvo la defensa de, de, del caso de Ríos Montt. Tuvo la defensa también de. ¿De qué otra muchacho? A ver, entre las defensas estuvo Otto Pérez, Juan Carlos
0: Monzón, el exsecretario ah, privado Pérez. de la vicepresidenta pues de Roxana Valdetti. Edim Barrientos, acusado de múltiples casos vinculados al Banco Ban Rural. Carlos Muñoz, ex superintendente de la SAT. Mano, bueno, el tipo. Si, si la cordal que te quitaron hace tres años y te, te causaba tanto dolor necesitaba un abogado, ese señor te lo defendía sí. y, y falta algo, <risa> falta algo él era el sexto
2: tigre del norte lo sé pasa te retiré del sol pero era el sexto tigre del norte <risa> okay.
1: eso solo un chajalero lo va a escuchar ahora yo quiero, yo quiero hacer una defensa aquí al gremio No, no, no espérate, espérate,
0: yo... espérate, 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 expliquemos <risa> primero el, el... Ya, es que, es que ustedes no tienen idea de la pelea que tuvimos cuando estábamos planificando este, este episodio Porque Roberto, pues ya le gusta justificar a esa gente mañosa Primero vamos a explicar de qué se trata <risa> este el caso es de, El abogado de García Gudiel El abogado
1: <risa> Ya quisiera yo ganar también, manos Hola, 10%, no tengo
0: 10%, experiencia, pero contrátame. 10% de lo, que, de lo que había lavado. Ok, eh, en dos platos. El caso de García Gudiel, ¿Sas? Bueno, básicamente,
2: eh, y para dejar claro, el caso es que eh, García Gudiel eh, le vendió al, al, a, su, pues a su cliente, en este caso un exdiputado, eh, que estaba acusado en el caso de construcción y corrupción, que le podía esconder sus propiedades. Él podía venir. Y pasárselo, él se sacrificaba Él recibía todas las propiedades eh, Que estaban a nombre de esta persona Que está acusada en el caso Corrupción y construcción eh, Que él le, él le recibía eh, Pues sus propiedades Al final fueron 60 millones nada más 59.5 y y 59.5 bueno, bueno, 59 millones le recibía Y los hacía pasar como honorarios que eso era lo que él cobraba por defenderlo. Realmente era una estrategia para eh, esconderle los bienes y que no fueran a extinción de dominio o un embargo judicial.
0: Ahora ahí también hay que agregar un punto eh, interesante y es que a este eh, esta persona acusada en el caso de construcción y corrupción de pedidos a Mayoa ahorita estamos buscando el nombre exacto. Lo primero lo escondió y utilizó empresas vinculadas a un colombiano que ya habían acusado de lavado de dinero para esconder todos estos bienes y, no, y el es, dinero. Es que era,
2: era este caso, es decir, la IBE, en, esto pasó en el 2017. Entonces en el 2017 empiezan a pasarle las cuentas, el dinero lo obtiene eh, eh, García Gudiel. García Gudiel hace... Uso de un su compadre, un colombiano, que tenía empresas eh, de papel para trasladar las propiedades. La IBE identifica esto y entonces dice, hay ah, una alerta, hace la alerta, pasa el caso a la Fiscalía de Lavado de Dinero y empiezan un proceso contra el colombiano. Pero en ese momento no se sabía de dónde venía el dinero. Él decía que eran inversiones, que era todo, y que García Gudiel era su socio. Entonces, que por ahí venía.
0: Básicamente, la IBE solo dijo, mire muchacha, este tipo está recibiendo Exacto. demasiada plata, la, aquí hay algo.
2: La fiscalía vino, inició un proceso penal, pero no le encontró mayor cosa, porque no sabían de dónde venía el dinero. Sin embargo, no contaba ni García Gudiel, ni su cómplice, que este exdiputado José Guillermo Samaio
0: Soria en un momento es que esta es la mejor
2: parte del caso. es que lo que pasó es que García Gudiel se negó a devolverle su dinero le dijo ay no ay no compadre mira yo te defendí los gastos el, el, mira ay, no. el parqueo que tuve que pagar ahí en tribunales es carísimo las me copias, salió no, las copias, en timbres, dos millones los timbres, mano, los timbres cuatro millones y el, y el que me lavó el carro Un millón, entonces fuertemos que no Ya ahí quedamos tablas Entonces este Este José Guillermo Samayoa El diputado pues se enojó Y no contaba el gato Muriel de que iba a abrir la boca Y decir no mire el dinero que yo le di No era por sus honorarios sino era eh, Parte De mi dinero que conseguí Por corrupción y que ahora se lo pase a él.
0: Ahora, ¿estás de acuerdo que hay que ser bastante cínico con que hueveaste? Y después llegas a decir, ese dinero es hueveado, mucha.
1: Yo te voy a dar una defensa para esto, Pancho. ¡Ay, ¡Oh, la verdad! Ellos, ellos, <risas> ellos, son, ellos son liberales, así liberales clásicos. Ellos <risas> defienden el cumplimiento de los contratos. O sea, no importa si el fondo es ilícito Pero el asunto es que si vos tenías un contrato Con una persona, lo tenés que cumplir Y García Gudel no lo cumplió porque no les devolvió la pata Entonces, ahí la explicación No,
2: peor aún, te lo voy a decir Él es evangélico O sea, García Gudel es evangélico Y él es seguidor de la teoría de la prosperidad Lo que Dios te lo da, Dios te lo da mano. que nadie te lo puede quitar A la
0: mierda nadie él, él lo, lo eligió esa vida, no, esa vida lo eligió a no,
2: él Exacto, los millones le llovieron a él Él no los buscó o sea, tener derecho.
1: Bueno, ahora, solo para poner un poco en contexto, porque estuvo bien bien interesante la planificación de este episodio. Discutimos mucho, y cuando discutimos, me refiero, yo discutí, y ellos estaban en desacuerdo conmigo.
3: Ajá. <risa> y yo les
1: decía, les decía por qué es importante al final este caso. O sea, al final este, para mí, García Gudiel, es un vulgar caso, es un vulgar delincuente. bueno la pues, juntarme con un vulgar delincuente. Estudiantes... De... O sea, sí, o sea, es un delincuente más, va así como muchos abogados que delinquen probablemente, o sea, y bueno, ¿cuál es el problema? Entonces, Pancho lo trataba de justificar diciendo que porque es una figura pública, él como que personifica de alguna manera al final cuál es el, cuál es el problema, cuál es el, no sé, como las causas estructurales de la corrupción o yo qué sé. Yo honestamente pienso que, primero, para empezar, los medios de comunicación que siempre saben hacer show de las cosas sin mayor análisis. O sea, García Gudiel, insisto, no es un personaje de tanta relevancia como para toda la cobertura que le están dando, pero como es popularón por lo que pasó con el juicio de genocidio, por la defensa y todo, bueno, se le da cobertura. Ahora, si sí hay algo de fondo que tenemos que analizar acá y que es el lavado de dinero, y yo creo que eso es lo que sí es verdaderamente interesante. Primero, primero, número uno, punto para la, la intendencia de verificación especial, que es la IBE. O sea, me parece sumamente interesante, loable y aplaudible, que realmente la IBE haya detectado como como sospechosa la transacción 23 bueno millones que,
2: 23 millones de transacción
1: o sea y pues, pero pero qué positivo o sea porque al final esos son los mecanismos institucionales que sí pueden evi evitar a gran escala el lavado de dinero entonces qué bueno que nos demos cuenta que al final estas instituciones sí tienen una razón de ser o sea el IBE a veces es un dolor de cabeza porque en el banco le hacen llenar a uno te mandan eh, 300 dólares es así como que llena este formulario para ver de dónde vienen esos 300 dólares <risa> Y uno se pone así como que pinche IBE, pero te das cuenta que sí tiene una razón de ser y yo sí aplaudo muchísimo y me parece que se le tiene que fortalecer muchísimo a la, a la Intendencia de Verificación Especial a todos estos mecanismos preventivos porque realmente sí rinden sus frutos. Claro, aquí el caso salió porque hubo un sapo que finalmente sopló, pero ya lo que voy es bueno, que por sapo, lo menos la transacción sospechosa... Que la había sí, querido,
3: sí.
2: <risa> yo creo que más que sapo es eh, en periodismo le llamamos viuda negra. Vida de poder. Vida bueno, negra, vida de poder. <risa> alguien que está enojado con quien hizo el trance, con quien tiene todo el negocio y como no fue partícipe o lo dejaron fuera, pues habla acá. Yo creo que, que no es sapo. ¿eh?
3: Yo creo que al final de cuentas él, él se o sea, siente estafado. En el tienen como los mismos hábitos, como de. Los albañiles que le ponen nombre de cosas de animales o las como pasame la piocha cola de guacamaya No, yo te digo
1: otra cosa, o sea, que mira que qué machista al final el periodismo.
0: Es que viuda negra. ¿Por qué es viuda? ¿Y por qué no es viudo? Por la Por la araña. Por, porque presumimos porque mata, que es mujer. Porque mata gente. No. Ahora, no, 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 no. Eso, no
2: ahora, no, ¿sí? es que esto, como hablábamos, era algo de los 70, 80. Ahora lo decíamos viude.
0: Viuda de
3: Negri <risa> Gris, de negre. porque
2: es
0: como más neutro <risa> Negris nah. Ay, no, puta, soy racista, perdón No, a ver, eh, no, solo quiero agregar un poquito más de información Respecto al caso Durante los allanamientos Ahorita incluso todavía no tienen certeza De exactamente qué hizo García Gudiel Con todo ese dinero no. Ya pidieron más información <risa> a, a los bancos bien. para ver las transacciones Y ahí van a determinar Otras cosas Lo que ya tienen determinado es que parte de este dinero lo utilizó para comprar propiedades en Estados Unidos a través de una offshore Macriska Investments que dirige García Gudiel junto con su esposa. Las propiedades las están ubicadas en Detroit, Miami, New York y Chicago. Mira vos, yo lo que mira la experiencia
2: y lo que he visto, digamos en algunos casos es que aquí García Gudiel abrió la puerta de los vergazos. <risa> y te voy a decir Le por qué. Y de te el... voy a decir por qué. Porque aquí bien podría decirse que es lavado de dinero también en Estados Unidos. Y allí primero te van a quitar tu tus propiedades, te las van a quitar para, de, para empezar. Segundo, pueden pedir tu extradición, como pidieron extradición de Alfonso Portillo por aquellos millones que, que ni siquiera pasaron por Estados Unidos. Pasaron por bancos que tienen su sede en Estados Unidos y por lo tanto tocaba territorio gringo imaginario. Mandan a traer a Portillo, no le fue muy mal realmente pues unos 60 millones eh, pero eh, bueno, él aceptó y
0: todo básicamente
2: Veremos qué pasa, pero García Gudiel pudo haber comprado
0: su boleto para ir a Estados Unidos. Si, si yo fuera García Gudiel, no, no diría que me extraditaron, diría que soy producto de exportación.
2: un commodity.
0: <risa> <risa> es materia prima, puede ponerle el
2: dedo, puede sapiar, puede Ajá. hablar de, de todos. Y aquí, <risa> ojo, él es abogado de Wash Luna, perdón, Cash Luna, perdón, <risa> Cash Luna. Y por ahí, por ahí, ah. ¿quién sabe? Como los, los caminos del señor. Misterio no, no Misteriosos misterioso son serios,
1: los, serios, los, serios. los caminos, por supuesto. Pues <risa> ahora haces una pregunta. ¿Qué te cierto que si sí es abogado Cacho Luna? Bueno,
2: lo dijo José Rubén <risa> y yo a José Rubén le creo. <risa>
3: Mira vos, lo que está sí, Así
2: que me conste, no. El chisme que hay aquí, y vamos a entrar. No, no, para, no espérate, espérate, espérate. No, espérate. no, el chisme de este caso. El chisme de este caso. Ves que todavía no. No, chisme. de este. Ves que todavía no hemos pasado a la no, Porque parte Es que chismes? tenemos que seguir la narrativa. Basta. Bueno, pues No, no, no. El chisme es que García Guriel sí fue, lo intentaron a devolver. A ver, hicieron... Uh, le hicieron masajes para que devolviera <risa> Devolviera el dinero Esa es la versión extraoficial <risa> que, que,
0: que, lo que le que hicieron mi, Masajes
2: el, tántricos Lo, lo,
0: lo, lo que en mi pueblo le llaman una calentadita Una
2: calentadita para
0: que devolviera
2: Que en teoría ah,
0: sí, estos, estos señores Estos,
2: estos amayo a qué? que Digamos que sus amigos Son de estos tipos También como García Gudiel Botudos, bigotudos, pistola en el cinto <risa> pues lo habrían secuestrado bueno. un par de días eh, y habría sido golpeado para que él devolviera el dinero, porque él se negaba exactamente, así, negaba entregarlo. Y aún ahí fue cuando él explicó de que el dinero no, ya no lo tenía él, que estaba en teoría algunas cuentas a plazos fijos y otros en inversiones fuera del país, por lo tanto el dinero, el efectivo en ese momento no lo tenía, ya lo había invertido o sea, mira, mira, el tipo aprendió y por lo tanto no podía devolverlos Entonces, ay
0: joven ay fíjese
2: fíjese, fíjese
0: joven que venga el lunes Vengase, venga mañana pregunte
3: Fíjate. y a tu crédito se ha gastado chao, ay dios que hace rato que hace rato
2: <ríe> pues esa es la versión, verdad
1: bueno, pero eso Pero aclaramos que son chismes,
2: Sí, por eso lo aclaramos No nos consta sánchez sánchez Para que usted también se entretenga un poquito Y diga, ay, mira, esos son chismosos
3: Para abrir la imaginación estimular la imaginación
1: Ahora, como Chajalele Como Chajalele intenta ser mejor que los medios de comunicación Entonces nosotros Nosotros Y como intenta ser mejor que el mal ejercicio periodístico de Guatemala
0: no Ser mejor como uno se llama Chajalele, ¿vale?
1: <risa> pero bueno, <risa> Ajá. no, bueno, nosotros tratamos siempre de encontrar un enfoque en donde digamos, bueno, qué es lo que estamos analizando de verdad acá y, y, y quitarnos del, del chismecito, o sea, al final de García Gudiel, ay, si sí es un gritón y entonces alegro verlo detenido y todo, porque eso vende un montón, pero no, el, el lavado de dinero, o sea, el lavado de dinero es lo que está de fondo acá y que yo creo que es el fenómeno que, que sí vale la pena detenerse a estudiar porque el lavado de dinero es el instrumento que realmente viabiliza, hace funcional y hace sostenible el crimen organizado. O sea, sin lavado de dinero sería muy difícil que el crimen organizado pudiera estar tan estructurado que pudiera crecer tanto, porque si yo no tengo una forma de poder hacer lícito mis capitales para poder tener una vida como normal, o sea, de nada me sirve como tener el dinero en caletas y al final no lo puedo gastar de nada. O sea, al final el hacer lícito el dinero es... Es una parte importantísima dentro, del, dentro de cualquier estructura criminal así a, a gran escala. Quiero responder realmente... eso
0: con una anécdota. De hecho, Estuardo eh, Salvador, eh, Salvador, alias ECO, uno de los colaboradores eficaces en el caso en contra de la vicepresidenta Roxana Valdetti, contaba en las audiencias que él le propuso el esquema de lavado y, y calculaban en ese esquema lo que implicaba pagar de impuestos, de IVA, ISR, de estas empresas falsas, porque era el impuesto de lavado, es decir, para hacer... Para justificar que todo este dinero ingresara lícitamente o simular que ingresara lícitamente al sistema financiero. Es parte de la estructura y parte de los servicios que, que ofrecía él. Mm -hmm.
2: Yo tengo una mi forma de lavar pisto, por si alguien quiere, pues comuníquese con nosotros. Autoteles,
1: es un buen nombre. <risa> Yo eso te iba a decir vos, o sea, que Nadie mano, moteles, factura. o sea, ahí está el éxito. ¿Quién te va a ir a supervisar que así están llenos? Puedes cobrar lo que querrás, puedes decir que te dejan propina, o sea, mano, los moteles son el éxito para el lavado de dinero. Ay. Síganos para más bueno, consejos de lavado de dinero. <risas> esta, es, antes de que nos persiga el Ministerio Público, esta no es una apología al delito de lavado de dinero. No cometa lavado de dinero. Eso va a Hacer como el disclaimer legal, ¿va? No, ahora, eh, estábamos analizando realmente, bueno, ¿por qué al final le tiene que importar a la gente este tipo de persecución? O sea, al final, ¿qué, qué le importa a la gente que está trabajando y que tiene que aguantarse al jefe? Honestamente y decir así, ¿cómo qué? de una García Gadiel lavado de dinero, me da igual. Y realmente SAS fue el que nos hizo la el, como que la, la llamada de atención eh, muy buena al respecto al lavado de dinero, y es que el lavado de dinero tiene una razón de por qué se persigue, y es que tiene implicaciones eh, económicas e incluso también políticas muy importantes. Eh, primero, eh, que exista mucho lavado de dinero da una circulación de efectivo que puede alterar de manera artificial los mercados. Eso significa que hay empresas que van a, van a poder competir de una manera injusta con otras que están compitiendo honestamente. Significa <coughs> que van a haber compras, como por ejemplo de propiedades, que era el ejemplo que se exponía, de apartamentos, de, tirando el dinero así como, como uh -huh. que les sobra. Intente a cualquier usted precio.
0: comprar un apartamento sí. en zona 14, en... Estos, estos complejos inmobiliarios de lujo mira, Intente acercarse mira, yo,
2: yo, yo solo hago un llamado Y es como, como te
0: das cuenta En los casos
2: que se han presentado en los juzgados Puedes analizarlos y puedes establecer De cómo El dinero servía para comprar Propiedades, para comprar apartamentos Y los apartamentos básicamente los hacían caletas no Ahí guardaban Exacto. el dinero Entonces eh, Yo hablé con un tipo de bienes raíces y me decía, mira, es que hay gente acá que viene y dice, mire, yo le compro dos en efectivo en este momento.
0: No
2: y entonces él decía, sí, pero mire, que la IBE requiere esto. No importa, yo tengo los papeles. Y... Pero él sabía específicamente que ese dinero, eh, pues, un, un poco de prejuicio iba, pero decía, mira, es que cuando, notas cuando a alguien el dinero le ha costado y cuando.
0: Cuando te lo disparas o así. Cuando el
2: dinero es así, porque cuando es así. Cuando a alguien le cuesta el dinero, va y trata de, de regatear. Va a ver, y, y si doy a esta cuota, ¿cuánto me baja? O sea, y miras esa negociación. Y él dice: Mira, hay una negociación. Y ellos te dicen si hay algún descuento por pagar eh, completamente. O si les van a poner gabinetes. O, o cualquier cosa. Digamos, es, es muy común esta negociación.
0: Cámbieme la tasa, aunque
2: sea ajá, eso. Ajá, pero, lo, pero lo miran. Y dice que cuando estas personas llegan. No preguntan absoluta absolutamente nada. Quizás preguntarán, mire, ¿y este departamento para dónde? Es? Ah, pa, para el Volcán de Fuego. Ah, bueno, entonces quiero este. Y te dice mire, y ya no te preguntan nada. Entonces él dice, mira, ahí yo identifico que es gente que el dinero le pela, pues, porque da y uh -huh.
1: Que es mala vida.
2: Pues, por lo menos eso es una, es una, es un... Eh, sistema de alarma que te dice, mira aquí hay algo, pero bueno, dice si al final ellos ganan por lo que ven. Otra forma norte,
3: de notar no es por... cuando alguien es, está involucrado en negocios, es, es que eh, cada vez que camina va botando billetes <risa> se de, de las calcetines y, todo. <risa>
1: pero... y que se, se tiene que limpiar la nariz y se convierte se... a <risa> 100 De 200
0: de 200, porque las caletas lo tienen pero bueno.
2: Entonces... Ahora, ahora, ahora
1: yo quiero agregar un punto
0: también en esto de, de ir un poquito más allá de lo evidente, y es en el ejercicio de, 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 del abogado, de cuál es realmente el papel. Roberto, yo sé que adora, le encanta, ama y somata por cada una de las declaraciones de Iván Velázquez, pero yo tampoco soy gran fan, pero en esta vez tenía un punto muy interesante. A grandes rasgos cuestionaba cuál era el papel de los abogados, si realmente era procurar justicia para sus clientes. O solamente crear un esquema para protegerlos y cometer otros crímenes para justificarlos. En el caso de García Gudiel, por ejemplo, alguien nos pregunta Rafael si. A ver, estoy viendo en Instagram. Instagram. Si ayudó a un diputado a esconder 59 millones, seguro ha ayudado a más ministros diputados. No tenemos la información, pero es compatible. Es esta acción. Y realmente la razón por la que García Gutiérrez cobra tan caro es porque se, se anima a hacer algo como, como, como esto. Creo que cruza esos límites eh, entre lo ético eh, de
2: un trabajo del, del abogado, que el abogado básicamente es tratar de a ver, tratar de encontrar esos vacíos legales que hagan que su defendido no llegue a ser condenado, en este caso, Digamos,
0: si es temas penales, a la. A, bueno, que, primero que sea absuelto y no que sea. Una cosa es encontrar esos vacíos legales y otra muy distinta. es que, es que son niveles,
2: son niveles entre encontrar un vacío legal entre, y tener prácticas antiéticas como sobornar a un fiscal, a un policía, a un juez. Eh, y
0: una de es... las especialidades del gato Budiel era el litigio malicioso. Ponerse a gritar,
3: sí. ponerse a
2: escándalo. Es que, es que como hablábamos con Danilo, cuando me que fue una, esto.
3: una cosa que yo tengo que reclamarle a la película de Jairo Bustamante, La Llorona. <risa> <risa> fue <risa> la oportunidad perdida de no haber puesto a un, a un pirulo, ponele. <risa> El red, pirulo de
0: tribunales.
3: Pirulo. había sido mínimo nominación.
1: Esa es una nominación, Carmeno. No.
0: Por es, Jairo, Jairo, papá, por eso perdiste todo, todo el Oscar Sí,
1: tú ya has
2: tenido Mira, a alguien que te interpretara al gato Miguel, ¿Quién podría ser?
0: ¿No? El pirulo, no
2: pirulo. te das bolas
0: pirulo. <risa> <risa>
1: <¿Sí>? <risa> Ya deja el casting Ya lo encontramos
0: Ahora, ahí, ahí es un debate de cuál realmente es el, el papel De estos abogados Que te están pues Están defendiendo a su cliente Y en realidad cuando al inicio presentamos Su lista de clientes, pues en realidad No tendría que ser un motivo para acusar Siendo puristas pero cuando vemos sus formas de defensa, cuando vemos que realmente lo que, lo que, lee, lo que busca es el show, en realidad lo que tenés es una persona que encontró un agujero en el sistema y lo está explotando, explotando, yeah. y está yeah. dinamitando, y está cobrando mucho por ese
2: servicio. Dem demasiado. Yo creo que lo que decíamos, en el caso contra Ríos Mont eh, ah, el
0: por, papel del gato. Preguntan, preguntan en Instagram, Roberto Once Lara, expliquen si logró algo en el juicio de, de Ríos Montt <risa> Poquito no. Bueno,
2: logró que votara la, la, la sentencia. A ver, a ver, a ver
1: ay, lo, lo tocaste, le, le tocaste ah, el punto.
2: Yo, yo, o sea, yo, 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 yo solo voy a decir algo. El gato Udiel, en ese caso, no fue defensor. Eh, o bien fue defensor, pero defensor tipo... Eh, no sé,
0: eh,
2: Sergio Ramos del Real Madrid, para los que conozcan de fútbol, un ah, tipo, no. o un tipo sucio, un tipo que, que no va a defender, que va a ensuciar, que va a, 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 trata, empantanar. a empantanar el caso. Ese fue el papel de García Gudiel. Gudiel no fue a defender, y, y si no me creen, busquen en YouTube, pongan García Gudiel, caso juicio Ríos Montt, y van a ver cómo él se refiere a la jueza diciéndole yo con usted tengo un problema personal y por lo tanto usted tiene que excusarse de hacer esto
0: para poner en, en contexto todo lo que estamos hablando en ese momento es básicamente García Gudiel defendía a Ríos Montt, empezó a atacar constantemente Exacto, y... la jueza Jasmine Barrios decide expulsarlo de, de la sala en Exacto. ese momento Ríos Montt se queda sin defensa Yasmín Barrios le dice que tome la defensa de la defensa Exacto. público penal. Y ahí fue donde se cayó el caso. y Ríos ¿No, no la acepta. Cumplió García Gudiel. Pasa una, pasa una fase del proceso sin defensa uh -huh. y eso fue lo que llevó a que se cayera al final la sentencia por genocidio. Exacto. Roberto
1: Yasmín Barrios se equivocó. No fue García Gudiel quien votó la sentencia, fue el Tribunal de Sentencia apresurado. El que forzó a llevar a cabo un proceso en el cual no podés imponerle la defensa a ninguna persona, eso es sabido y la Corte de Constitucionalidad solo resolvió como tenían que resolver. Claro, o sea, un, un magistrado de la Corte. No es espérame, primera espérame, espérame, primera espérame, oye, escucha esto. Escucharlo.
2: Un magistrado de la Corte de Constitucionalidad que después fue candidato vicepresidencial. No, no, no terminó siendo candidato porque no la inscribieron. Mm. Pero que era candidato vicepresidencial de Ruiz de Sur y Ríos, el hijo, la hija de Río Montt, que resolvió sobre Ríos Montt. Ay no jodas, pues, o sea, nos podemos ir al legalismo y lo que quieras, pero a ah, uno más dos, tres y punto. Allí hubo, desde ese momento, vos podés establecer de que o puede ser que haya sido un agradecimiento, pero no ese tipo de cosas en un país normal no pasa. Y si pasa es, pero súper señalado y no, no permitirían. O sea, no pasa esto que la hija... ¿A quién te
1: referís a Molina Barreto? Molina uno. Barreto fue uno de los votos. Molina Barreto ¿Sí? no tomó la decisión solo. No, o sea, para empezar, no, la Corte no, Constitucional ya no resuelve una sola persona. Entonces, perdón, pero si él tuvo influencia o no con, 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 con Suri Ríos, etcétera, bueno, lo pudieron haber recusado, pudieron haber planteado algo. O sea, no sé si hay alguna investigación de que le pasaron dinero. Eso no lo sé, no lo desconozco. No lo sabemos hasta el momento. Pero el punto... El punto es que independientemente si Molina Barreto apoyaba a Suri Ríos o no, el punto es que había una discusión de derecho de fondo en donde sí era, era muy válida el tema de decir a nadie le pueden imponer una defensa, o sea, y yo sé que eso parece como un legalismo, yo sé que parece una ridiculez no parece pero realmente eso. el derecho a de defensa es una garantía por la que se ha peleado, no, no, no. se ha llorado muchísima sangre en todo el mundo y es algo que no se, no se tiene que tomar a la ligera, y el tribunal de sentencia se equivocó, o sea, yo no sé sí, por qué la gente no lo sí, quiere se reconocer se equivocó, de esa se manera. equivocó,
2: te doy la razón, se equivocó pero no estamos hablando ahorita en el tribunal de sentencia estamos hablando del trabajo de García Godiel, por pero García lo tanto... Pero no resuelve No, 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 estoy, no es que no estoy, a, no estoy hablando de eso, estamos hablando de García Godiel por lo tanto, lo, ¿cuál fue el trabajo de García Gudiel? El trabajo de García Gudiel fue ese. El trabajo de García Gudiel no fue defender, fue empantanar, fue poner trabas, fue poner la cascarita para que los otros hicieran lo que hicieron. Que se equivocaron, sí, pero esa es otra discusión. Estamos hablando de García Gudiel y cuál fue el trabajo. Le podemos decir un abogado. Francisco
0: García, el pantanoso Gudiel? Sí, un
2: abogado que realmente quería defender a su cliente no va a hacer lo que él hizo punto. Él quería agarrarse de que él tenía un conflicto con Yamit Barrios para que no conociera el caso. Ni siquiera que dijera, usted tiene un conflicto con Río, no, no, es un conflicto conmigo, por lo tanto no puede seguir conociendo el caso. Pero yo, bueno, yo el, pan, el
0: pantanoso que más recuerdo con nostalgia es aquel cubano que le dio el patatús <risa> frente Acaba al juez Galvez. Me siento mal, me siento, me siento mal, mal, ¡Ah! me siento mal. <risa> Y yo para cerrar, yo para cerrar. El último chisme, el último chisme ¿sabes? No, Porque, pero ya vamos a terminar Pancho Ya son 35 minutos, ¿no chingues? Ah,
2: sí, yo
0: sí, quería seguir sí. hablando Bueno, a,
2: a, pues ponete pues, no, no, en el no, espejo el, y el, el, a la
0: solito El último, el último chisme el último Bueno,
2: chisme. es que habíamos hablado de un chisme acá De, de partidos que con gente eh, Renovada Y lo que pasa es que García Gudiel Tiene una hija, la hija está casada Con Carlos Peña, este ganador De un concurso de canto American Idol American Idol y entonces el papá de él es Hugo Peña. Hugo Peña estuvo en el Patriota, estuvo en el Unionismo, es un experto, supuesto experto en comunicación política, y ahora está armando un partido con... Eh, Gándara. Gándara, Salvador Gándara, el exministro de Gobernación, eh, mm. que se llama Elefante. ¿Pero se llama o el logotipo es el Elefante? No, es el partido Elefante. O sea, el logotipo es un elefante porque el partido
0: se llama Elefante. El
1: partido ¿no? se llama Elefante Es en serio, ¿Sí?
0: Elefante ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles son las siglas de Elefante? El... Ejército de Liberación Especial Fantasioso Terminal <risa> Antinacionalistas Terminales De Ébola no sé. No
3: sé. <risa> O sea,
0: Don Hugo, Don Hugo, si tan cabrón es para, para la comunicación, búsquese otro nombre, si está súper sí, culero. Sí, elefante, puta
1: madre. Ahora, mucha, antes antes de terminar, perdón, dejar incluso el tema, creo que, bueno, lástima, no pudimos hablar un poquito más eh, de lleno acerca del litigio malicioso. El litigio malicioso es una cosa, cometer delitos es otra. Eh, hay que entender algo que no se justifica de ninguna manera los delitos que García Gudiel, y eso es solo para aclararlo, principalmente yo, porque estoy dicen que ando defendiendo. Su corruptos. mayor
0: delito es ese bigote atentado <ríe> contra el policía de la moda. No, o sea,
1: no se justifica y nunca se va a justificar para un abogado cometer delitos en, en nombre de la defensa de un cliente o para un cliente. Eso es decir, eso te convierte en un delincuente vulgar y común. Como cualquier otro delinc delincuente que no tiene nada que ver con la defensa. Ahora bien, defender a personas que puedan ser polémicas o incluso que puedan ser culpables no necesariamente te hace corrupto. Y yo creo que ese es mi mensaje, y quiero que, que eso se vaya como de fondo, y no, no así como mira, que Mira qué otro.
0: casualidad, un tal Roberto Aguilar me preguntó en Instagram: ¿defender corruptos como abogado a corruptos te hace corrupto?
1: Pues mira, a esa gente de Instagram, pues
0: no me llega, man? Pues, a ver, pues
2: juzga usted las posiciones de cada uno con lo que escucha. Solo
1: eso le digo. Cuéntenos, ¿usted qué piensa? Por favor, háganoslo saber en las redes sociales. Escribamos
0: eh, al, al Instagram. Ahí está, nosotros somos de Instagram. Twitter nos tratan bien. Eh, Instagram nos trata bonito, nos apapacha, nos da proyección. Facebook, chinga tu puta madre. Este, escribamos en Instagram, ahí tenemos una bonita comunidad que ha ido creciendo. Tenemos un poquito... Ahí, ahí coméntenos qué es lo que le quisiera Escuchar cada semana Muchísimas gracias por llegar al final de este Episodio, fue un gustazo Volver con ustedes Con estos jóvenes súper informados Ya el próximo episodio creo que se nos va A unir Celia porque fue por cigarros Pero ya dice que ya va a empezar. <risa> Muchísimas gracias <risa> 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 Buenos días de semana, buenas noches mucho. Adiós dale,
3: dale, eh. hey, hey. Dale,